0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》啊，好，所以呢，今天的话呢，全球还是聚焦在呢这个呃，习近平出访俄罗斯哦、啊，跟这个普丁见面之后，双方呢呃举行了联合的记者会、啊、呃，也发布了联合的声明。好，那呃昨天的话呢，已经讲到说他们有四个半小时的见面啊，这个互相称呼呢呃亲爱的朋友啊，那如果说呢呃比较起先前呢，大家会讲说普丁接见外宾，呃一张长桌子啊，你是在这个长桌的。两端坐着，还是在比较近的、比较窄的这边两端坐着，呃，可以看得出哦，这个普丁跟这个其他国家的元首之间呢，两国关系的友好程度哦。如果从这个角度来看的话，你会发现呢，习近平跟普丁昨天呢，有点像围炉夜话一样啊，坐在一个非常温馨的像壁炉一样的地方呢，两个人的椅子呢是并排坐着哦，那就更接近了，连桌子都没有。好呢，那所以呢，这个部分呃，显现出来，这个普丁接见外宾的时候呢，有所谓的。桌子政治学啊、哦，有没有桌子？有桌子跟没桌子是长桌子还是？呃，这个在长桌子的两端，还是窄的两端，还是呢完全不用桌子哦、呃，就可以呢并肩而坐哦、呃，是完全不一样的。好，那所以这些部分的话呢，都是算是一些政治语言啊、呃，政治政治讯息。但真正的啊、呃，这个在联合的声明当中呢，他们所发布的部分当然是大家所最关心的。好，所以我首先我就要讲的是第一个啊，呃，针对呢外界关心的，就不只是中俄哦、呃、这个两国之间关系的外界关心，在这样的一个俄乌战争周年，而且呢在周年的时候呢。习近平发布了啊，这个政治解决呢，呃，这个乌克兰危机的文件。那同时，接下来还有在这个中东部分的话呢，成功的调停了伊朗跟这个呃沙特阿拉伯。在这样一连串的国际事件之后啊、呃，他登上了俄罗斯的土地，然后建了普丁。这部分哦、呃，大家关心的是俄乌哦、呃，是不是可能呢？这个战争呢，画下休止符，或者就有某个程度的哦、呃，能够如同这个习近平所说的，呃，这个劝和促谈。啊，就这个角度来看，我们必须说呢，其实并没有非常明显的成果。我想这件事情是非常清楚的啊。那但是双方有没有谈及这件事情呢？有，啊、有谈及这件事情。好，那所以呢，在这个部分的话呢，当然大家都会提到说呢，呃，在这个呃，包括这个共同的声明当中啦。啊，那呃就有提到说呢，呃，这个解决乌克兰问题。呃，我们看看哈、啊，这个双方啊，这个声明里面讲啊，俄方欢迎中国愿意为通过政治外交途径解决乌克兰危机来发挥积极的作用。然后呢，他呃，普丁也说，他明白啊，他非常清楚的有注意到呢，这个中国曾经提出过有关于政治解决乌克兰危机的这一份文件。那他对于这个文件当中的建设性的主张呢，他表达欢迎啊。大概来说，就是第一个，他呃，有注意到中国大陆这方文件，希望这个文。件。见他表达欢迎，然后也期待呢，习近平，呃，期待呢，呃，这个。呃，中方所能够透过呢政治跟外交解决呢，呃这件事情能够期待发挥积极的作用。那期待发挥积极作用这个话呢，其实先前几呃就是当中国大陆提出这个主张的时候，呃，责任次第表达过欢迎哦、呃。所以目前来说的话呢，乌乌乌俄双方都对中国可能呢想要扮演的角色呢表达了欢迎呃，但是呢，欢迎之余，那中方到底有没有什么样实质上的作为？我想这个不是大家所关心的哦、呃。那所以呢，习近平这个时候呢。造访了，呃，这个俄罗斯见了普丁。我想这个是部分大家会关心的第一步嘛，跨出的第一步。但显然这个第一步，呃，也还是一个口头上的说法了啊、哦。所以我想这个部分的话呢，事实上。呃，是应该被厘清的哦、啊，那所以呢，呃，某个程度来讲，就是呃，西方世界国家这几天也蛮紧张的哦、啊，所以呢，包括美方呃，也不断说啊，这搞不好是一个拖延策略啦。如果你只是叫他停火、啊、而没有撤军的话，那就代表就地的你就让这个俄罗斯留在了乌克兰的土地哦、啊，等等等。所以包括了像 Blinken 啦，包括了像他们的呃国安会的发言人啊，这个 Kirby 哦、呃，都对这个事情发表谈话嘛哦、啊。那当然，中方意思就是说，你看嘛，你们老是说酸话哦、啊，实际上我们是真的想要去调解的。好， 那我们现在先不管 啊， 这个双方怎么放 话， 就这个联合声明当中来看的话 呢， 确实除了重申立场之外 啊， 我们其实并没有看到呢更进一步的部分。我想这个是有关于。呃，如果说呃，习近平他期待呃，这在国际的舞台上面，在好多个地缘政治的冲突地带、纷争地带，扮演起一个非常关键的，而且是成功的斡旋者的角色的话呢，很显然的啊、哦，他今天见普丁，而且共同发表联合声明，针对俄俄乌战争发表一些比较是各自立场的呃宣誓，想要促进和平，我想这可能是还不够的啦哦。那尤其是他们这个声明当中还特别提到说，呃。呃，这个乌克兰方面也特别的强调说呢，呃，这个呃和平的进程如果要推展的话呢，也不能够不去注意到啊、呃，这个各自的一些立场啊、呃。所以我们看到呢，就是说，呃，联合声明的当中特别提到说，必须尊重各国合理安全的关切，并且防止形成阵营的对抗。哦，那所以意思就是说呢，呃，在你促进和谈的过程当中，每一个国家各自合理的关切也是重要的。那所以对于俄罗斯来说，他关切的是什么？他可能关切说，这个乌克兰作为西方世界北约的前沿，他其实不断的往俄罗斯推进。事实上，这也是一个他要关切的事情。那当然，对乌克兰来说的话呢，他的领土遭到呃这个占领，也是他必须要去关切的事情。所以的话呢，这句话一放进去之后，你就会发现说，那代表的是习近平即便想要去促成，但是双方的领土纷争跟各自的关切，如果没有办法达到交集的话，那等于是白说。那而且呢，这个呃联合声明当中也还特别提到的说呢，也必须。不违反呢，联合国安理会当中啊，就是说不能够、呃、跨越呃、啊、联合国安理会的决定啊，进、呃、行所谓的片面的制裁。好，但如果这个话一讲的话呢，大家要知道联合国安理会里面呢，中国一票，俄罗斯一票哦、呃，所以几乎所有对于呃这个俄罗斯呢入侵乌克兰的谴责都没有办法呢达到共识决哦、呃。那所以呢，这个不一讲出来的话呢，写进联合声明，所以也代表了就是说，包括西方世界对于。呃，俄罗斯的相关的经济制裁，其实这方面的话呢，中方哦，等于是因为这是习近平跟普京发表了联合声明嘛，代表中方也同意哦，就说你不能够超越联合国安理会当中进行片面制裁哦，等于意思就他也反对西方世界国家呢对俄罗斯进行经济的片面的制裁。好、哦，所以呢，我就说这个联合声明放进了这两个呃描述哦，你可以说它是一个淡书，就是在所谓的劝和促谈底下。呃，强调这两件事情必须要吻合，一个是每一个国家各自的合理关切，还有呢不能够跨越联合国安理会呢进行单边的制裁。那这个话等于是在大家所期待能够更具体有突破的，有关于俄乌的。呃，可能哦、呃，这个战争的落幕真的是还是蛮远的啊！真的说，这个、跨出第一步，这一步还是蛮小的一步的啊！因为这个话一讲出来之后呢，你就会知道说呢，俄乌之间事实上是没有交集的。那呃，习近平似乎也没有打算让他们的交集更进一步哦、啊。好，所以呢，我想这个部分的话呢，是我们看啊、呃，有关于这一次的话呢，习呃习普会普习会啊，他们两个人见面之后，在俄乌战争的调停当中啊，显然的。嗯，还是啊、哦，这个呃，形式。胜过于呃实质，然后的话呢，呃，嘴巴上表达的立场还是奔跟实质上的进展啊、哦，实际上是存在相当程度的落差。好，所以我想这个部分是中间大家最关心的一个，但另外一个的话呢，就是呃中俄之间的关系，却看到呢在这次的联合声明当中，有非常大幅度的、更深刻的呃这个稳稳定哦。那我想这个部分的话呢，其实也可以去说明啊、哦，为什么呢？在这个俄乌战争当中，似乎习近平呢。扮演的角色呢，跟大家外界所期待的有发生若干的落差，因为呢，从这个中俄之间在各个方方面面的合作，你可以看得出来，其实呢，呃，习近平他想要的整个啊，哦、他所他所思考到国际性的啊、哦，他跟美方也好，哦，或者跟呃跟美方的对抗，跟俄罗斯必须要有的合作，事实上是考虑的范围，事实上是来得更广的啊、哦，所以呢，嗯，这一次的见面，与其说。呃，是为了啊、哦、这个俄乌战争，不如说更直接的是为了中俄之间的更全面性的战略伙伴关系啊、哦。好，那所以呢，我想这个部分的话呢，是在这次联合声明当中，呃，占的比例更多，而且更重要的部分。好、哦，那所以呢，第一个他们说他们。是彼此为优先的合作伙伴啦哦、啊，然后的话呢，也签订了这个联合声明的全文，也就是呃中澳嘛啊，关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明。那当中的话呢，呃，他们相关的呃、啊、这个呃签署的内容啊，我们看到其实包括像是台湾也是呃、啊、这个。中央社呃整理了啊这个呃普习会当中必须要注意到的啊这个呃五个重点。那事实上，我们看到《纽约时报啊》啊也是整理出类似这样的一个相关的、呃、重点呃都勾勒出来啊。这个彼此之间的合作关系，事实上是这一次啊联合声明当中的呃重要的啊真正的重要的核心当中的话呢，第一个包括了像是展开啊这个中俄关系的新纪元，意思就是说呢呃本来就已经很好了。现在更近到哎，另外一个更好的新纪元了哦。那这个部分的话呢，不管是用排场来看、仪式来看啊，跟双方的谈合作的状况来看啊，有这个无限的可能与前景。呃，这包括习近平今天讲过的不设限啊，这个双方的合作关系。然后举杯庆贺，呃、啊，这个两国人民的繁荣互助呢，呃、啊，这个普京祝祝呃，这个习近平连任成功，呃、啊，习近平呢祝呃、啊，这个普丁明年的话呢还可以继续得到人民的支持等等哦、啊，你都可以看得出来，这方面的话呢，双方的哦、啊，这个两个国家的友谊是更进一步的。第二个，针对呃乌克兰的冲突这个部分，我们刚,刚讲到了，它其实有很多的弹书。那再来的话呢，反而是中俄之间的安全跟军事的合作呢，呃，很谈到的触及的部分很广哦、啊，呃，包括了像是。在北大西洋公约组织啊，这个双方在联合声明特别提到说，再次指责了美国哦、啊，美国呢破坏了全球的安定，然后呃讲到呢呃这个美国呢呃他也呃破坏了一些地区当中的安全，也因此呢啊就是双方来说的话呢呃这个中俄之间他们必须要有更深刻的合作。那就这个部分来看的话呢，我们还看到啊里面特别提到说呢，呃包括他们提到了啊。呃，这个先前讲到，我看看，我刚刚特别提到，就是他们在整个、呃、包括呃 ，Ox 哦 ，Ox 的话呢，是在两个礼拜前，两个礼拜前，英国、美国、澳洲还共同的达成了一个协议，就是共同要去去新建的和。呃， 核动力的这个 呃， 潜艇。那这个部分的话 呢， 在呃中俄之间也特别关注到这件事情 啊， 认为他们破坏了整个区域当中的一些稳定。看起来 呢， 美国 哦， 他说是 啊， 这个和平的缔造 者， 事实上 呢， 他在全球的安全当中他破坏了一些相关的稳定等等哦。所以你会发现 呢， 其实 呃， 对于呃中俄来说的话 呢， 他们要。共同组起的一个反美的啊，那么一个呃，你说是一个防御的阵线来说也好，还是更积极的一个呢？呃，这个呃合作关系也好，其实他们顾虑的呃这个范围是让来的更广的，我们刚刚讲包括北约。啊，包括印太啊，甚至当然包括了台海等等。好，所以呢，这个部分的话也是啊，在这一次的普协会当中受到关注的。那再来一个的话呢，是能源的合作。我想这个和部分的话呢，也是一个非常重要的，因为我们知道呢，在俄乌战争当中，为什么俄罗斯啊可以继续挺挺挺,挺到现在？因为它相当程度卖不出去的天然气，或者被呢西方世界所制裁的，被欧洲啊他们开始呢去分散啊这个呃天然气跟石油来源的部分，通通几乎都往啊这个。中国跟往印度去送，那这个部分的话呢，在这次的联合声明当中，他们也达成了更多的一些合作的计划。这个部分的话呢，在计划当中还特别提到了一个西伯利亚力量二号。哦，所以呢，先前本来俄罗斯跟德国之间有所谓的北溪一号、北溪二号，那但是显然的，因为俄乌战争这件事情呢，已经啊、哦、这个打乱了整个的布局，所以呢，对于俄罗斯来说的话呢，另觅他途，那跟中方呢也趁这个机会呢，中国也就是啊、哦、这个建立了更多的呃有关于啊、哦、这个接收天然气，得到更多能源的这些。呃，合作的关系了啊，所以呢，这个普丁特别强调说，呃，他跟中国说，呃、啊，这个俄罗斯绝对可以满足啊，这个北京在所有能源经济呃资源上的需求，而且是日益增加的需求，意思说你要多少，我们给你多少啊。那他说呢，目前针对西伯利亚力量二号，呃，这个双方已经达成了协议，要通过蒙古哦、啊，跟这个中国输送更多的天然气。好，那所以呢，这个部分的话呢，针对我看到这个媒体也报道说呢，俄罗斯最大的一家能源公司叫做俄罗斯天然气的工业公司，他们呢在今昨天啊、呃，这个最新的数据显示出来说呢，呃，这个西伯利亚力量的管线对于中国输送的天然气已经创下了单日最高纪录了哦，好，所以呢，这个能源的合作呢。也是双方当中讲到的一个非常重要的地方，在这个经济的合作啊，那因为呢，在这个俄乌战争当中，西方要钳制啊，这个俄罗斯用尽了方法啊，就是说在，在呃西方世界国家主动参战之外，他们能够做的就尽可能做了啊，提供弹药也好，提供经济制裁也好。那所以这个经济制裁的部分的话呢，其实呃，针对个人的普丁呃的的周边的寡头的这些呃金主啊，或者说一些呢政府的官员啦啊，包括了一些企业啦。啊，等等，军工企业啦，其实都有蛮多的制裁啊。那但是目前看起来话呢，显然的也没有发挥太大的作用。原因之一也是呢，中国给了啊这个俄罗斯相当大的啊这个经济当中的后盾。那在这一次的呃、啊、这个联合声明当中，有更进一步的经济合作哦。那所以呢，这个部分，呃，普京也特别强调，他说呢，扩大呃俄中之间的经济合作呢，是莫斯科当局的优先。药物哦，那所以双方目前看起来的话呢，在二零三零年以前，在关键的领域部分进行相关的经济合作，横跨了包括像是科技啦、农业啦、呃、军事啦哦等等哦，包括我们刚刚到的能源，还包括人工智慧哦，还包括了一些呃资讯科技等等哦，都在这一次的联合声明双方要进行合作的范围之内。好，所以你你会知道呢，这个部分的话呢，显然的哦、啊，呃，透过我们看到这个联合声明当中各个方面的一些合作，而这些合作跟我们刚刚一开始讲到的俄乌战争要让它落幕，呃，都有直不能讲直，但都有直接间接的矛盾啊，就是说，如果你真的要俄乌战争的落幕的话，其实，呃，俄罗斯有恃无恐呢，就是它有源源不绝的这些经济上的后盾跟。能源当中的另外一个，呃，这个提供一个转向的方向。那如果说呢，中国大陆方面呢，不断的提供这样的澳元，坦白说，呃，对俄罗斯来说，他他就毫无后顾之忧了啊、哦！真的要他停战，除非哦，他达到他原始的目标，就是占领土地哦。那否则的话呢，或者说要这个嗯，西方世界国家哦有所妥协，否则的话，他不太可能因为打不下去。哦，而停战哦，所以这个部分我们就说，呃，在这一次大家看待啊、哦，这个习近平跟普丁见面的时候，因为先前连串的铺陈以及他这个呃，政治解决乌克兰危机的文件里面，给了一些大家的期待跟想象。那所以呢，呃，对这一次啊，这个普丁踏上俄罗斯的土地的时候，针对俄乌战争可能的呃这个和平路径，有比较大的呃。关注哦，那甚至有些期待。但目前看起来的话呢，如果依照这个中俄之间在联合声明当中这么盘根错节、这么绵密的、这么深入的合作的话，其实，呃。到底啊，这个俄乌战争可不可能啊？这个那么快的就可以劝和促谈？习近平还有哪些啊？这个筹码是没拿出来吗？还是在未来可见的呃时间之内啊，他会有更进一步的具体动作呢？还是如同美方所说的，他就是一个拖延的策略呢？我觉得这部分事实上是蛮有待啊观察的。那对于习近平想要塑造出来的一个大国哦、啊、这样的一个斡旋者的角色的话，如果他真的想要达到哦、啊、这样的一个成功的塑形，他得要更哦、呃，更具呃进，呃更要有一些具体的动作才可以了啊。OK， 好，所以这个部分呢，就我们今天看得到的哦、啊，跟有关于呢呃这个呃习普会当中呢大家所关注到的重点。好，那所以呢，呃，其实俄乌战，呃，中中俄啊，这个之间的关系呢，在今天看起来，这个联合声明当中才是真正的重点。那呃，习近平也邀请了普丁啊，就是你今天邀请我去，我现在也邀请你回访。那所以呢，这个回访的部分的话呢，也是呃、啊、有一些讯息蛮值得注意的啊。那习近平说，他邀请普丁在今年方便的时候啊，能够访问中国大陆。那呃，重点在于说，他希望他出席“一带一路”的高峰论坛。好，所以。所以这个部分的话呢，也显示出来，习近平他在第三任期当中，他对于呢中国在国际之间扮演的角色，坦白说，他有非常多重的、非常绵密的布局啊。你说呢？不管在外交上的、军事上的，像是一带一路呢，很明显是以经济上的啊。那这个一带一路的话呢，在过去这些年，尤其疫情期间，还有疫情前啊一呃一段时间，因为所谓的债务陷阱的关系，他让一些国家啊，因为一带一路的关系贷款过多，因此深陷破产。危机，因此呢，蒙上了一层阴影啊。但很显然的，呃，在二零一九年是第二届的啊，这个“一带一路”峰会，呃，在今年，呃，这个习近平呃，打算要办第三届的啊，这个“一带一路”峰会啊，所以等于是。他透过经济哦作为前沿，然后呢，伸出哦他的整个的全球布局这件事情，他并没有因此而却步，也没有因为先前的债务危机呃而而这个因此而放弃啊，哦、等于是重新整装再出发。那在这样的一个呢呃峰会当中，他邀请了俄罗斯啊、哦，目前看起来是他最。亲密的啊，也最坚定的啊，这个全球全面性的战略伙伴来出席。我想这个部分的话呢，事实上呢是可以看得出来，呃，习近平有更多的一些谋划的了啊、哦。那除了这个之外的话呢，习近平。在昨天抵达俄罗斯的时候啊，这个俄罗斯的总理米舒斯金哦，他也呢呃迎接他，所以习近平呢也邀请啊，这个米舒斯金呢也在方面的时候呢到中国去进行访问。他说，而且他话就直接直接讲的很具体啊。他说他希望他能够跟中国新任的总理呢李强尽快的呢能够呢建立起密切的联系啊、哦。他说呢李强绝对会优先看待。中俄伙伴关系的发展，好，所以呢，这波你可以看得看得出来，这个习近平是蛮积极的啊，在这方面去加强啊，或者说去维系中俄之间的啊这样的一个紧密的关系，而且各方面的一些合作。好，所以呢，等于是在这一场会面当中哦、啊，我相信习近平跟普丁都各自获得了他们想要的彼此的奥援。啊、那所以只是就国际来看的话呢，除了看中俄之间，如果中俄之间越加紧密，而且是在各个方面都那么的紧密的话，其实你可以去想象啊，这个对抗啊，美国这样反美的啊，这样这个布局，呃，也越加的啊，这看起来事实上是深思熟虑的。那反过来说，呃、啊，进一步说，哦、啊，这个也因此俄乌战争要能够落幕。呃、嗯，期待它不是一个呃烟雾弹啊，就所谓的劝和呃劝和促谈，不是一个烟雾弹。我觉得还得要有更多的明证，啊，这个具体的动作才可以去证明。OK， 好，我想这个部分是呃看到啊这个。是不会啊、呃，目前的状况了啊，呃，就俄乌战争的呃和平进程来说，或者是具体的路径图来说，我觉得是有点啊，让大家失望，是有些落差的。好，那在这个部分的话呢，大家也会关注到另外一个呃。当中的插曲啊、哦，我觉得也是一个很精细的啊，这个蛮有趣的一个呃外交安排。那就是呢，日本的首相岸田文雄突然之间啊、呃、去造访印度的时候，本来要回国了，呃，突然间增加了一个行程，就是呢搭了一个包机到了呃这个波兰，再由波兰转火车嘟嘟嘟啊、呃，这个跟当初拜登的啊、呃、这个。路径是一样的啊，就进到了呃这个乌克兰啊、呃，跟泽连斯基见面。好，所以呢，有关于呢呃这个嗯。呃，岸田哦，跟这个泽伦斯基见面这件事情，呃，他当然就是我相信这个时间点绝对不会是巧合啦。哦。那当然，这个国际媒体报道说，他是在 G seven 啊，这个 G seven 的国家当中，他是最后一个去的，意思就是说呢，其他的呃 G six 都去了啊、哦，那他 seven 啊要去，但他也不是非去不可。坦白说啊，所以我还是觉得就是说，他在这个时间点去，还是跟这个习近平跟普丁的会面有关啦。哦。那呃，我觉得第一个在形式上啊、呃，因为这一两天的。的新闻几乎都是中俄之间的新闻哦、呃，所以那对西方世界国家来说，对美国来说的话呢，当然我觉得他也不会希望啊，这个国际舞台当中有所偏废哦、啊，所以呢，当岸田去的话呢，跟泽伦斯基两边这样坐着哦、啊，我就在这个。新闻的聚焦跟平衡上面，某个程度就已经有它的效果了、哦、那第二个的话呢，当然这个岸田飞去之后，再一次的强调西方世界国家对于泽连斯基的支持，而且他们再一次的谴责了俄罗斯呢，呃，这个入侵啊，这个乌克兰的行为、啊、那我想这个时时间点做这样的一个动作，显然的哦、啊，跟呃这个习普会啊，似乎就算没有到相抗衡啊，分量那么重，但是呢，稍微的去。啊，平衡一下作用是有的，那更不用说呢。这个岸田还是带出了一个小礼物哦、啊，他在大概上个月吧、啊，哦，才说要给哦、啊、呃，这个援助哦、啊，给这个乌克兰七十亿美金哦、啊。这个昨天又加码了，呃，再提供呢无杀伤性的装备以及无偿支援呢，大概呢是五亿美金哦、啊。那所以加起来大概有六十呃七十六七十五七五六亿哦、啊。这样这个美金是呃、啊。日本啊，给这个乌克兰的了。OK， 好，我想这个部分，呢，当然这个呃，岸田也顺道了，就是呃，邀请了泽连斯基出席了五月份的 G7 啊，呃，在日本广岛召开的这个、呃、会议。那呃，泽连斯基说他、啊、没有办法亲自去哦、啊，大家可以用视讯的方式与会。好，所以呢，大概来说，这是有关于啊，目前看起来。呃，岸田文雄啊，这一趟啊，这个突然之间的，呃，算是嗯，突然的意外之旅吧，去造访泽连斯基啊，呃，在这个相关的习普会的话题当中呢，呃，达到了某些呃效果了哦、啊。那在这个时间点上，当然啊，这个俄罗斯啊，他们也。真的这个事情也是有感的、哦、所以呢，昨天，呃，俄罗斯的国防部啊、呃、发布声明说呢，有两架俄罗斯的战略轰炸机在日本海的上空飞行了七个多小时哦，那所以呢，针对的就是呢，呃，岸田岸田文雄闪电访问基辅。好，我想这个部分啊，就是说，呃，说明就我们刚刚讲到了啦，就是说，呃，岸田他的呃突突袭式的访问乌克兰，呃，绝对不是那么的单纯，是不是还有任何情报上面的交换？我觉得也还蛮值得注意的啦，啊，因为对于岸田文雄来说，其实日俄之间也还是有紧张关系的啊。如果他不是有一个非常重要的，而且是美国可能希望他去啊、呃、扮演的一个角色的话，他也未必会想要去捅这个俄罗斯的马蜂窝哦、呃，因为他们之间还有这个呃。北方呃四呃四岛啊，这个相关的领土当中的争议，那也就像我们刚,刚看到的，这个、俄罗斯还是随时哦、啊、可以用军事方式呃威吓你哦、啊，这个警告你哦、啊，就我对你还是可以啊产生若干的一些威胁的哦、啊，我可以派这个飞机在你的这个日本海上空飞个七个小时左右啊，好、啊，所以呢，这个对于呃目前来看的话呢，但是日本哦、啊，它也是。不可避免的啦啊，他就是被卷入了一个美中之间啊这样一个大棋盘的战局当中哦、啊，只是说就是我们各自扮演不同的角色吧啊，所以我们今天看到呢，这个《纽约时报》啊也做了一个报道啊，他这个标题啊写的非常的嗯有意思啊，他就说呢亚洲，他说针对岸田文雄的突访乌克兰。那当然，这个前前面的讯息就是，呃，习近平去访问莫斯科啊，这一连串看起来亚洲地缘政治呢出现了一些分裂啊，一些分裂的局势啊，意思就是本来。呃，在这个印太地区、亚洲的话呢，呃，就是各自啊、呃，就是以经贸为主的时候，其实相对来说并没有那么紧张的啊、哦。这但但是当美中啊、呃、这个之间呃紧张起来，然后中俄又这样团结起来，突然之间呃，亚洲的地缘政治板块出现了一些断裂。我想这个部分的话呢，看起来是，呃，越来越清晰的了啊、哦。OK， 好，所以我想我们要特别注意的是，当呃这个嘴巴说哦，还是要促促谈促和，但事实上跟俄罗斯的关系更加的紧密的时候，中国呢，他要打的算盘啊、哦，其实呢是很。很呃，这个呃，精心策划的哦。那在这个同时，呃，要看他怎么精心策划呢？对台湾，我们今天看到了，这对台湾，在今年的话呢，相对来说很多的善意示出哦，所以对呃，就是。呃，某个程度啦。啊，就是如果说美国不断的拉台湾，嗯，可以看得出来，习近平至少在今年啊，他也打台湾牌，他也打一个呢，呃，这个呃，算是友情牌吧，哦、啊，只是呢，台湾如何做选择啊？我们今天看到呢，这个最新的消息是，呃，国台办的主任宋涛啊，这个昨天会见的台湾去的、啊、这个商总的访问团，那这些访问团呃、啊，里面包括真的还不少。不少台湾去的这些、呃、人啊，这个包括了就是商总的理事长啊，这个许淑博。那双方谈到了，他说他受访的时候指出，呃，谈到包括先前啊、呃、这个被禁的，或者说呢被查出来有一些问题的等等啊，不管是政治因素还是实质上的一些呢呃检验上的问题。总而言之，而、呃、台湾的食品农产品。呃，等等的一些贸易啊，会尽可能的来恢复。那再来的话呢，徐庶部也提出来，希望放宽台湾金融业在大陆的布局。那目前看起来的话呢，宋涛方面啊，这个就是这位新任的啊，这个国台办的主任啊，一连串在今年春天以来啊，都释放出蛮多很友好的举动跟说法了啊。那但是呢，这方面是不是统战？我觉得当然也是啊。那至于我们怎么样因应他可以对我们有软有硬，我们是不是也可以对他们有软有硬我觉得这也是重要的。重点，那今天的话呢，看到也就是呃，陆委会哦，他要在立法院里面呢提出一个专案报告。这个专案报告里面呢，呃，这个报告的主题就是呢，近期印太地区的情势对台湾的影响的剖析哦，跟这个阴影要进行备询哦。那目前看起来。呃，陆委会呢特别哦有点出来哦，说中共持续操作呢核战两手策略，就是和平跟战争两手策略啦，哦。说呢，他最近呢频繁的邀请了台湾的政党人士、地方首长、企业跟农渔业、基层跟宗教人士等等哦来赴大陆。好，那呃，确实是啊。我想这个部分的话呢，呃，其实它也没有什么秘访不秘访，都是摆在台面上的啊。包括像是佛光山啊，这个先先前星云大师圆寂、呃，我想他们这方面积极的要来，那台湾不给来啊、呃，那后来他们还在大陆啊办了一场，呃，悼念啊，这个星云啊等等，你会看得出来，呃，他们真要做的时候啊，这个非常的积极，非常的绵密哦。那只是对台湾来说。呃，是要铁板一块，就视它为统战啊，觉得非常的呃害怕哦、啊，还是说呢，本来就是这个样子？我们对美对中本来就在该要有的，就是都有哦，软、啊、硬都要有够灵活的策略，都要有某一个程度的建立信任的基础，但是又有某些呃基于我们自己利益的怀疑。我觉得这么世上应该都是要这个样子的哦、啊，所以我觉得陆委会呢。呃，去报告这方面的话，呃，我觉得倒也不必说只是一个综合整理而已啊，而是因应这样的我们看得出来，其实也不用路委会告诉我们，大家都看得出来啊，他本来就是两手策略。那所以台湾要怎么样？我觉得这个可能是更重要，大家更期待看到这个民进政府啊，可以给大家呃、啊、了解到的哦、啊，政府的一些作为了啊。OK， 好，所以我们可以看得到。这个呃，不管讲美中哦，不管讲这个呃中俄哦、啊，不管讲这个俄乌等等啊，这个事情目前呢，呃，就是这样的一个局面。那事实上呢，中美之间的话呢，也还在呢，呃，这个很积极的在继续的啊，这个经济层面也还是在进继续进行它的呃两手策略，有战有和哦、啊。有战的部分呢，哈，我今天看到呢一个最新的消息，那就是呢，包括呃、啊、这个台积电，跟包括呢呃、啊、南韩的三星都要特别注意了哦。啊那就是呢，美国的商务部在昨天呢，针对5 2二亿美金的晶片法案，呃，他提出了更多的一些细节。那这个部分的话呢，在今天的《华尔街日报》啊，这个放在蛮重要的版面啊，也报道这件事情。好，那所以呢，这个部分他特别提到说呢，台积电跟三星可能呢，在中国大陆的投资都会呢受到相当程度的呃、啊，这个影响啊，得要注意，因为它里面特别提到这些细节啊，它的细节就要确保。呃，因为我给你五十五百二十亿的这个相关的呃优惠的措施或者相关的补助哦，给这些美国的企业或者是包括呃台积电也可以去申去申请，三星也可以去申请。啊、哦，那你申请呢？天底下没有白吃的午餐，钱拿了啊，他、哦、这个细细文啊、哦，这个细则里面写到了，他必须要确保联邦资金不会被用在中国和或俄罗斯等等受到美国关切的国家啊、哦，也因此。他进一步的啊，这个相关的呃，这个内容啊，他是这样子讲到的，就是说，嗯，我看看这个内容到哪里去了啊？他特别提到说呢，呃，未来啊，这个就包括台湾啊，包括呢，像三星啊，在中国大陆投资，不只是说呢。二十八纳米以下啊，这个先进的制程，呃，它有百分之五的射线啊。那连先进制呃，就非先进制程，就是呃二十八纳米以上的，就已经很成熟的哦、啊。呃，也也只能够有百分之十的呃、啊、射线，就你的投资也也只能够到达百分之十。我想这个部分的话呢，事实际上对于。呃，这个台积电来说的话呢，在南京厂哦，事实上是一个蛮，确实是一个蛮大的影响哦。那 OK， 所以这些部分的话呢，呃。因为过去来讲的话，我们看到啊，这个美国打算对于台积电啊，对于这个拿它的补助，呃，因此呢，在中国大陆的投资涉限这件事情，只有讲到说是先进制程，没有讲到非先进制程。哦、啊，所以当目前看起来连非先进制程都有一些限制的时候啊，这个难怪我们看到呢，这个媒体的报道就是说，事实上对于台湾来说的话啊，会造成。一些的影响是受到关注的啊。好， 我们看到 呢， 呃， 我找到这篇文章 了， 呃， 这边讲到说 呢， 商务部的宣布 啊， 就是说在先进制程部分的话 呢， 呃， 就是有有拿它的补助的这些企业 啊， 扩产规模不得超过百分之五。那呃，非晶先进制程部分扩产规模不多，超过百分之十。那如果要投资呢，比二十纳八纳米更先进的晶片产能的话，它还会设定资本支出的上限等等的呃措施。OK， 好，那所以这个部分呃，因为消息出来之后啊，这边就直接说，包括像台积电、三星、Intel 等等的话呢。预估哦，都会呢受到一些相关的影响。好，所以呢，这个部分的话，那在今天的股市当中哦，也已经看得出来，呃，有一些哦、呃，这个对台积电啊、呃，有一些呃股股价来说，就有一些冲击了。好，所以呢，这方面要该怎么样因应应啊、哦？那呃，因为他这样的一个公布，接下来还有更进一步的举动啊、呃。这个美国的商务部有一个晶片计划办公室，这个主任呢，他也在昨天宣布，他们将派资深的官员呢来。印太地区进行访问，访问的国家包括了台湾、南韩跟日本。好，所以啊，这是他这个办公室成立以来的首次出访。呃，重点是啊，这个希望强化合作跟全球的供应链啊。但是呃，一方面当然就是说他的说法对美国的说法当然是要强化合作，但对台湾来说的话呢，他们应该会要提醒台湾啊，呃，有些部分必须要尽可能的去避免啊，这个对于中国的。围堵啊，还是必须要去贯彻。那所以呢，这部分对于台积电的影响来看的话呢，事实上哦是会。呃，看看台积电怎么样应应了啊？那基于这样的一个动作，你看到今天啊，这个大陆同样，我觉得这个事情也就是哦，他们应该也都是呃有备而来了啊。这个《经济日报》的投板投票，大陆方面的话呢，也正啊，这个要因应硬美方啊不断的围堵他们，说他们要扶植大陆的相关的啊这个晶片的半导体的呃、啊、这个企业，补助无上限。啊，所以这边呃讲到说呢，对于像中芯啦、华虹、华为等等的中资的半导体厂啊，大陆的话呢，要请官方之力来进行扶植，能够达到啊这个强化手成，就是成熟制程。所以我们刚刚有讲到，就是说。其实这段时我们也都这样的分析了，然后就是、说，在先进制程部分的话呢，台积电其实呢领先真的很多啊、呃，所以呢，你说呃这个部分，就算美国要让台积电啊、呃、去美国设厂，不至于到到掏空我们的先进啊、呃、的能力，但是啊、呃，但是我们是一个产业链，我们事实上呢，除了先进的如台积电，可能还顶得住啊、呃，这个美国的这方面啊、呃，这个呃去围堵啊、呃，中国大陆，因此要我们配合所做的牺牲，但是这些。低阶的，就是所谓的成熟制成的晶片产业，它可以被挡得住、哦、因为呢，这个东西就是你一来我一往，有攻防嘛。当美国这样进攻之后呢，中国总是要防，它防的方式就是去加强它的成熟制成。它可能先进智能一时一时片刻的呢，没有办法呢，呃，赶上你超越你，但我成熟制程总可以吧？啊、哦，因为现在很多的一些。相关的产业，它要用到的这个 AI 晶片未必需要那么先进啊，包括包括比方说，呃，这个呃电动车，其实它并没有要很先进，而、呃、且它如果可以在成熟制成这部分的话呢，很快的架构起它的产业链，呃，某个程度来说呢，也不至于啊、呃、让这个美国如愿的摧毁啊、呃，或者说呢，让这个中国的半导体呢会到那种哦。呃完全无法招架的局面，所以他这部分你当然要快哦，当他很快的去呃架构起，请官方之力呢去架构起这个成熟制程的时候，那台湾相关的低阶晶片、相关的成熟制程的产业就会受到影响哦，所以我想这个部分的话呢是。摆明了啊，这个很清楚的是这样的一个局面啊，所以对台湾来说，有些呢，嗯，我觉得就是口舌之战啊，就大家说啊，有没有去台化？有没有掏空台湾？如果你要拿台积电来说啊，那你看台积电还好好的没有？但我们要问的是，除了台积电呢，除了台积电之外，台湾的自通讯产业有遭到多大的影响跟挑战？那这方面政府？拿出什么样的一个应用的策略呢？我想这个部分事实上是重要的哦、啊。那所以呢，对他们来说很明显的啊，这个大陆的应用措施是非常积极的啊。所以他们说他们要复制当年呢这个面板啊、LED 啦、太阳能等等产业啊，呃，面临到市场啊这个呃杀价强势的呃阶段的时候啊。这、呃、他们是如何的以政府的力量来帮助啊这个中国大陆的企业因应应啊这些局面啊，所以呢显然的，目前看起来大陆要扶植啊这个半导体的成熟制成的晶片啊，目前已经呃采取了非常多的一些具体的呃措施了。好，所以呢这些呢是我们看得到的啊，就不只是在。地缘政治上的啊，等等的啊，外交哦、啊、上面的这些拉帮结派啊，彼此之间出招，在这个半导体的、啊、这个晶片战当中还是一样啊，这个继续的你来我往。好，那在军事上呢，在军事上今天有一个新闻啊，是如果啊这个台海之间如果真的发生战争的话呢，到底美军会不会驰援？美军会怎么样因应啊？那今天看到的这个报道是美国的海军太平洋舰队。的司令叫做、就是、帕帕罗，呃，他是在二月份的时候，呃，这个接受哥伦比亚广播公司的专访哦、呃，他们是在关岛附近登上了尼米兹号呢、呃，访问了这位的帕帕罗上将。那、呃、最呃昨天才播出，那这个部分呃，他被问到啊、呃，他被问到说，就是美国也真的关心，呃，就如果真的台海发生战事的时候，嗯，到底呢，呃，就太平洋舰队来说，哦、呃，会怎么样的阴影？你们能力打成打赢这场呃这个海战？那状况怎么样？哦、那这个帕帕罗的回答哦，我觉得他也蛮老实的，他就说，是不是会啊、哦？因应中国武力犯台，他会出兵来协防台湾？他说呢，这完完全全要由美国总统跟国会来决定。啊、哦，就是说这是他们他们的呃呃抉择，我们只是负责做好准备啊、哦，所以他这个话讲的很白。那至于准备的话呢，好，那如果真来的话了啊，如果真来有这个命令到的话，美国海军呢会快速的部署到西太平洋驰援台湾。那至于呢是不是已经准备好了？帕帕罗说呢，没有所谓准备好了的这一天，他们有准备。那至于是不是准备好了，他说我们不会这样说，呃，永远都可以更好了啊、哦，意思就是这个样子。那呃，他说哦，但他也进一步说，他说美国的航空母舰而、呃、是很最具有威力的镇浙利器啊、哦。那所以每天呢，最佳的状况可以进行150次的对呃对地对海的打击或者空中攻击的任务。这样的频率的话呢，一天可以投送900枚的精准早导弹， 9 0 0枚一天，哇，这个也还算是。蛮厉害的啦，哦，这一天能够进行150次，呃，平均如果是24小时都都都可以哦、啊，这样的一个升升降进行呃攻击的话呢，呃，平均每一个小时也可以进行好几次的打击，五六次的打击没问题哦、啊。好、啊，但是当然他也讲到，他说呢，目前呢，美国的海军啊，大概是有300多艘的各式舰艇，他也承认啊，这个共军在本世纪的海军。部署跟发展非常之快，呃，他说呢，在上个世纪，哦、呃，不是在本世纪之初，啊、呃，只有呢三十七艘的呃舰艇，现在已经有三百五十艘了，哦，那美国三百艘。啊，这个呃，这个共建就有三百五十艘哦、啊，所以如果大家还有印象的话呢，在一两个月前吧，啊，有一个是属于呃、啊，这个中美之间的海军哦、啊，这样子一个军力的比对啊，他们讲到说呢，呃、啊，这个中共的海军哦、啊，事实上它已经呃，就舰艇本身来看，事实上已经超越了美国了哦、啊，那只是真正实际的打击能力，当然可能还有、啊、不同的一个评估了哦、啊。好，那所以意思就是说呢，那到底如果他第一个来不来？第二个是，如果真来打不打得赢？好，那打不打得赢？呃，哥伦比亚哦，他们广,广播公司哦，广电哦，就新闻新闻网了，也问他了哦，他就拿先前的兵推来问他。啊， 他说 呢， 先前的兵 推， 美国的智库做出好几次的兵推 啊， 就是说都是险胜 啊， 但是呢都是惨胜 啊， 就是说 呃， 美国台湾啊都是啊这个 嗯， 就是美国折损很 多， 台湾呢几乎已经呢断垣残壁啊。那呃这个部分的话 呢， 帕帕罗回答 说， 就兵推的结果来看的话 呢， 嗯， 看似很合理啦啊。他说 呢， 呃， 更糟的。或者更乐观的结果，他说我都可以想象啊，只是重点在于说，我们是不是有体认到我们要付出这些代价？好，所以呢，就是有关于啊，这个美国哦的海军啊，等于是太平洋舰队司令啊，他所说的话，确实啊，你要看看美国愿不愿意付出这个代价啊。那呃，他有他的评估，那我们也必须要去思考，我们要不要付出这个代价？呃，美国再怎么样付出代价呢？呃，他至少他的国家。不会是战场啊，它、哦、顶多国力军力啊这个倒退，呃，那但是对台湾来说的话呢，就是我们本身啊会是一个战场，就像乌克兰一样。OK， 好，所以呢在这样的一个状况底下呢，呃，在今天啊还有这个相关的呃围绕的新闻就是。马英九哦要去中国大陆进行祭祖之旅啊！这个同时，我最近就说，哎、欸，这个蔡英文应该公布一下他的行程了啊！话才出来，蔡英文呃，总统府就公布了他的行程了啊！他们的行程的话呢，呃，这个确定出访啊，这个就是纽约跟洛就洛洛杉矶各自呢住两夜，那 OK 呃，总共呢是十天九夜哦、啊。那过去比较呃、啊，因为过去到底过境哪里啊，都要猜半天。那呃，这个部分我觉得还不错。我觉得这个部分，民进党是向来啊，这个就比较公开一点，就是他就直接公布啊，我要过境的城市。我想可能也就是因为先前都已经讲得差不多了啊，呃，也不需要这样的欲盖弥彰哦、啊。那我觉得公布也是好的，他就公布了哦、啊，就这两个城市，纽约跟洛杉矶，那各自住两夜啊，只是相关的行程还是没有公布哦、啊。所以我们就说，在洛杉矶部分的话呢，目前看起来，呃，麦卡锡会是重头戏哦、啊。但是呢，在纽约呢？那这部分的话呢，媒体也问啊，也问总统府的发言人哦，公布的时候，那但是呢，总统府方面的说法是。呃， 目前的话 呢， 还在啊这个呃筹划安排当中 啊， 等到呢程序完备跟规划妥当之 后， 会再进一步的做说明。好， 那我想 呢， 这个部分 啊， 就是 呃， 至少在加州部分是已经确定的了啦。哦， 那所以 呢， 这个中国大陆对于台湾方面啊这个参议员的出 访， 也一定的都会有支持性的反应啊。所以 呢， 呃， 这个部分 啊， 这个中国大陆外交部的发言人汪文斌 啊， 昨天也说。我们坚决反对台湾当局的领导人以任何的名义、任何的理由呢串美，呃，而且呢，中方已经呃就此向美方提出严正的交涉啊。他们喜欢用串美这个逃串的串啊，这个流串的串。当初呢，呃，这个裴洛西来台湾也是用这个串台。嗯 ，OK， 好，我是觉得，呃，对啦，就中国大陆的呃做法，你可以看得出来，软的软，硬的硬啦，哦。那一方面对台湾来说，今年看起来有些善意，但是既然要施出善意哦，我坦白讲，这种话就不必了。串没，这、呃、这个字一个字之差，呃，它可能是对内哦，这个对内有他的一个呃音派必须交代哦，但但但是听起来哦，这个对台湾来说，如果呃他每。它没 呃， 中方希望 哦， 这个对台湾来 说， 呃， 觉得舒 服， 你有施出善 意， 达到若干的效果的话 哦， 我觉得这些部分 哦， 其实也可以尽可能的呃和 缓， 不需要用那么尖锐的字眼了啊。OK， 好， 那这个部分是 哦， 有关于 呢， 蔡英文出访 哦， 看起来 呃， 纽约应该还在安排当中 吧？ 那会不会有惊喜 啊？ 我想这个部分的 话， 呃， 是大家呃在关注的哦。那这个惊喜的 话， 当然你是不是在台美之间有什么 样？ 更进一步的，但这个更进一步的话呢，我觉得他也还是得要评估哦、啊，就是说它是一个很形式上的呃惊喜，还是真的很具有实质意义？那因为呢，我们要这样讲的原因在于说，你有时候形式上的惊喜，你换来了如果是对岸啊更更呃跳脚，那但是我们并没有实质上的获得，那需不需要这样的一个形式上的惊喜？我觉得都是我们要去很冷静、很理性的去评估的了。我觉得对台湾来说，在这样的一个那么。复杂的一些一家紧绷的啊，从我们刚刚讲到了啊，这个中俄之间的联合声明当中，他们这个各个方面的合作啊，看起来是一个全方位的啊，而且看起来你看得出，呃，习近平的呃打算。哦，他并没有打算在美国那么一连串的围堵的动作，而且具有高度危机的状况底下，他不打算有任何的低头。我觉得这件这个态势是非常非常清楚的啊、哦。那他要用他的方式来在国际舞台当中扮演他的角色，而且还要用他的方式继续的崛起，继续的壮大。哦，所以呢，如果是这样的一个状况，等于就是一个呃已经存在的强权跟一个正在升起中中的强权。这个部分就是我们会讲到，他们之间会不会有一个中苏一战的啊这样的一个结局，或者至少在中苏一战之前，其他夹在这两强中间的国家会不会为了他们而必须有所一战啊，或者被迫卷卷卷进这样的一个战局，成为牺牲品？我想这个这个态势实际上是蛮清楚的哦、啊，所以对台湾来说，绝对是需要啊这个战战兢兢、临渊履薄了哦、啊。OK， 好。所以这个部分的话呢，呃，就讲到啊，这个蔡英文的出访啊很重要，然后呢，呃，跟美国的沟通也是一个非常好的一个机会啊。但是呃，在这个中间必须要去拿捏啊，这个在两岸之间，就是在美中之间的一个敏感的局势。好，那这个针对呢，马英九要去呃这个中国大陆这件事情呢，陈建仁啊，我们的行政院长陈建仁呢，他昨天啊也表示啊，他说呢。马英九不只是马先生啊，更是卸任元首，呃，这个行为举止洞见观瞻啊，所以希望能够维护国家的尊严和主权啊，就像我们刚刚讲，蔡英文过境美国很重要，那呃，马英九。登陆哦也很重要。如果说想要在两岸之间寻求和平的话哦，所以我觉得到目前为止，总统府对于呢马英九要登陆这件事情，他们说会尽可能的啊给予一些呢呃这必要性的协助。我觉得话到目前为止讲的都很好啊。但是呢这个陈建人哦、呃、特别提醒说呢呃这个马英九要维护国家尊严这件事情哦、啊、这个呃我倒觉得说他就说呃不需要呃不要被矮化了哦、啊。我觉得部分。倒不用哦，这个民进党去特别说嘴了哦。他我觉得这个话隐隐然就觉得说，好像马英九去的话呢，就会哎哎化。啊、哦、这个中华民国。我觉得也不要忘记哦，这个至少二零一五年马英九跟习近平见面的时候。呃，他的国际记者会上面桌上摆的一个名牌，上面是有中华民国国旗的，呃，也写了一个总统两个字的哦，就是说，呃，能够做到的，基本上我们相信啊、呃，这个、我们的政党啊、哦，或者我们的国家领导人都应该要会做到啊、哦。那卸任元首是这个样子，卸任元首也应该是这个样子哦。那 OK， 所以就不需要去吃豆腐啦。我觉得就是说。呃，政党竞争一定会有哦，但是呢，如果你退一步去看啊、哦，看待这个政政党政党竞争，就都是为中华民国好的话，怎么样的巧妙的希望呢？这个蓝绿的政治领袖各自可以安排一些，如果可以的话，哈、哦，就我们内部如果够团结的话。你也可以有两手策略 啊， 你透过不同的政 党， 它不同的属性跟不同的一些立场主 张， 刚好有些可以扮演比较软的角 色， 有些可以扮演比较硬的角 色， 或者说它可以中间灵活的运 用， 基本上都为中华民国好的 话， 不是很好 吗？ 哦， 那这个。怕就怕在彼此间猜忌，那相互的呢，呃，这个扯后腿。那事实上到最后呢，终究是中华民国我们的国家利益付出代价。怕就怕这个，那反而就没有，反而就是政治人物在边斗。那事实上呢，我们国家我们的人民并没有得利。我觉得怕是怕这个样子啊、哦，所以这个部分是这个样子。OK， 好，那最后呢，还有的一个就是法国啊、哦，法国目前看起来的话呢。呃，马克宏呢，事实上有点投靠莫雷西尔哈，就是我们昨天讲到他这个最新的进展，就是呃，他的不信任案没有过关，差九票哦。但是我们也讲到了这个差九票比先前的预估啊、呃，其实呢，呃，来的更糟糕。就他本来以为他可以啊、呃、得到更多的票，然后去压制啊、呃、这个不信任票的，但没想到只差九票哦、呃，所以马克宏的话呢，决定呃今天的时间啊、呃，他要上电视。来面对啊老百姓去谈他的年改政策啊，那虽然他在昨天呃已经啊这个接受媒体的访问的时候啊，他等于是呃、啊、就是特别已经讲到了一些呃等于是面对他目前的局势啊，显然他已经感受到蛮强烈的危机，意思就是说呢，虽然不信任案没有通过。但是目前看起来呢，法国人民对于这个年金改革的不满的程度啊，事实上呢是已经啊这个呃很难善了的哦、啊。所以呢，对于马克宏来说，他这个任期还有四年左右的时间哦。所以呢，他这个四年任期，他如果还还想好好的做事情哦、啊，呵,呵、啊，做的这待机要好好做事情的话呢，他可能必须要哦、呃、想办法呢拆掉这个隐性之外，还得去得得去化解这个民怨啊。好，所以呢。目前看起来了啊，他呃提到的，就是说呢，他觉得呃国家面临一个非常重要的时刻，在这个时刻的话呢，要冷静下来，缓和下来，呃，他愿意啊、呃、去聆听人民的怨言啊、呃，他只是强调说呢，因为现在目前啊、呃、这个呃虽然呃不信任案在国会当中呢被压下来了，但是在街头上啊、呃、目前看起来呢呃这个。巴黎街头还有很多大城市啊，这个呃抗议的人民其实还是没有完全退去，甚至在巴黎你很难想象哦，这个就是看起来啊，整个呃堆很多的路障啦，拿垃圾啦，一个,个堆，然后烧垃圾啦，搞得整个的呃这个巴黎呢臭气熏天啊，嗯，然后到处都在着火的样子，有点点像这个场景，如果你这样比你的话，真的有点像是。几年前啊，这个香港反送中那个时候啊，这个看起来有点整个城市啊，这个进入到有一点呃，这个末日景象的感觉，我无政府状态的感觉哦、啊。所以呢，目前看起来其实巴黎啊，目前情形是有点这样子啊，一时之间难以收拾的啊。那所以还有数千名的群众还是聚集在聚集在巴黎的市中心，还有其他的一些城市啊。所以呢，呃、马克龙呢，他呃昨天啊的谈话就已经说了，他呃聚众。闹事啊，这个战胜不了人民的声音哦、啊，所以他话听的还是蛮硬的啊。他的意思就是说我这个改革哦、啊、是有人民的支持的啊。呃，即便说我们刚刚讲说啊，只差九票就可以不信任案通过，但反过来说，他也是比半数多一些嘛啊,啊。那所以呢，他显然的这个改革。是要继续的推进啊，所以呢，但是他也知道啊，这个目前看起来民怨很深了啊，所以今天他会有个更正式的啊，这更正式的、呃、年金改革的说明方案。那现在的话呢，巴黎警方啊，呃，已经开始对这个抗议者啊，这个在发射催泪弹了，催泪瓦斯，而且已经陆陆续续的逮捕了。昨天看哦、啊，还说是一百多人，今天已经最新消息已经逮捕了两百多个人了啊，那还说呢，继续要扩大呢，呃，来逮捕这些呃、啊、抗。意的人士啊、哦，认为呢，他等于是扰乱了整个的呃这个呃城市的秩序了啊、哦。那所以呢，这是目前啊马克宏要采取的因应硬的一个一个做法啊，等于是今天会有更进一步的说明。但是反对党呢？反对党也不是就此啊，说这个不信任案，呃，没通过也就算了啊。目前看起来有个最新的呃举动啊，目前看起来呢，由雷鹏所率领的极右派国民联盟似乎呢还有打算啊，要去打一个宪法官司啊，就是说他们认为，即便呃这个立法呃他们的国会里面没有通过、啊，但是呢，他们认为这个政这个法案本身具有相当的争议性啊，甚至呢有违宪之余，所以呢要送到宪法法院去进行裁决。好、啊，所以这是另外一个还可以去呃另辟蹊径的路了、啊、那就看看他们会不会继续的打下去。好，那我想这个呃目前看起来对马克宏来说确实面临一个相当大的、呃、一个内政上的危机啊，那这个危机我觉得看起来。呃，对台湾来说，也还是有可以可参照，就是必须要警醒的部分啊。就说我们昨天有讲到啊，有关于这个退休年龄的事情，呃、啊，这个退休给付的事情啊，等等啊，这个就是他可能会对于整个财务造成负担，他它也对呃这个高龄化的社会也是一个必须待解的难题。但是我看到啊，这个有关于他们特别提到说，这一次啊，巴黎街头上的抗议的民众，很多很多年轻人。啊、哦，所以他们特别讲到说呢，呃，法国他们的这些专家啦，一些媒体的分析，也对这个事情感到担忧。哦、呃，也在于这里哦、呃，就是为什么你说这些是呃高龄社会，然后呢会受到影响的，事实上是一些中高龄啊、呃，你可能本来62岁可以退休的，你64岁才才能退休了。所以你说抗议的人很多，可能是这些呃即将要退休的人，或者呃就是濒临这个时间的人。哎，但是不是？年轻人也出来抗议，那你会说，哎，奇怪，如果说呢，把这个退休年龄延长某个程度来说，除了财务的问题之外，就是要去增加国家的生产力的问题嘛，啊、哦，所以其实对于年轻人来说，应该也有他的帮助才对啊，那为什么年轻人会这么的反弹？好，但是你看他们进一步的诉求，你就会知道这是个世代的沟通。如果没有沟通好的话，哦，呃，他会真的会引爆起整个的社会的动荡啊！他们的年轻人觉得什么呢？第一个，他们觉得说，代表了就是说，他们现在是从62岁延到64岁，那搞不好等到他们年纪大的时候，兵龄退休的时候，搞不好就已经延长到67岁了，延长到70岁了啊！那他们不要这样子的一个。呃，工作占据了他们的生命啊，这样子的一个呃，由政府而去强制主导的那么一个法案，他们不要，他们不要这样的一个日子，他们不要过这样的日子了啊。所以呢，这是第一个，就是他们反对啊这样的一个延长的呃时间，他们认为呢，生命啊，呃还有很多啊，这个值得去付诸啊，就是把时间花在更多更值得的事情身上，而不是呢只有在工作上。这是第一个，他们担心自己未来也有这样的命运。第二个。呃，当把这个中高龄的退休年龄延长之后，一方面对国家整体来看的话呢，是维持某个程度的生产力；但是对很多年轻人来说，你这些人该退不退哦、呃，你来抢我的工作饭碗哦、呃，所以有些年轻人是认为他们的现在的工作就已经很难找了啊。那如果说这些该退休不退休，那是不是他们的工作会越来越难找？他们就业呢会受到一些相对的呃更多的剥夺，更多的一些。呃，争抢哦，所以对他们来说，他们也是反对的原因。所以我就说，这些事情事实上真的是需要好好的沟通哦、啊，就是说，怎么样子呃，可以让彼此之间理解哦、啊，就是当呃，这中高龄的人他愿意啊二次就业，或者他们的职务再设计，那事实上呢，对于年轻人来说，它并不是一个呢呃竞争的一个态势，而是一个各安其位、彼此之间相互呃协力辅佐的呃概念，就像是。AI，AI <笑> AI 的话呢，它到底是要去取代人类哦，还是呢，它是去帮助人类？那同样的这些呢，所谓的。高年级实习生啊，当这样子这个人数在这个社会当中，在人口结构当中扮演的比例越来越大的时候，他如果都退休，对国家来说也是一个非常沉重的负担；对社会来说，如果这群人呃就此啊，就是不具有任何的生产力，其实也是一个问题。但所以反过来说，如果他可以继续的贡献他的经验，贡献他的智慧，那只是说该怎么去导引。呃，该怎么样去做合理的啊、呃？这个安排，我觉得这就是需要沟通的部分啊、呃。我想，其实呢，法国总统马克龙啊、呃，我觉得他是面对了这个问题啊、呃，只是这个面对这个问题呢，他所采取的手段和他进行的沟通，应该是还不足啊、呃，也因此呢，导致了啊、呃，看起来这么尖锐的这个冲突不。不但是在国会发生，也在街头发生哦，所以呢，呃，我觉得接下来就可以看看啊，他怎么去处理啊、呃。但是呢，除了他怎么处理之外，哦、呃，每一个国家其实现在都是面临啊、呃、非常高龄化的这么一个浪潮啊、呃。那他要被当做一个危机，还是当做一个契机？你要视他为一个海啸哦。呃这个卷来，大家都会灭顶，还是你要帮当做一个呢？呃，越来越啊，就是当很多人都开玩笑讲说，父母亲的健康是我们的幸福。真的，我自己本身是很很深刻这样体验啊。当父母亲啊年年装者，他如果可以顾好自己，让自己更健康，能够有更多的一些时间精力啊，可以投注在呃社会上面，还可以做一些有用的事情的时候。年轻人至少不用去担心啊！如果说你你。你还需要去照顾哦、啊，这个年年迈的呃、啊，这个呃老病的呃、啊、长辈啊，你还有下一代的话，那那才真的啊是一个很大的呃危机啊。所以呢，怎么样子可以让这样不同世代之间，在这样的一个非常纷乱的呃、啊、时局当中，能够呢呃各安其位，呃还可以相安无事？我真的觉得这是一个非常需要高度的智慧哦、呃，也非常需要投注精神去讨论的事情啊。呃，不只是一些呃意识形形态了等等的话题而已了啊 ，OK， 好，所以呢，这个部分是马克宏，我们看到呢，他现在也在为这个事情啊，有点焦头烂额。那看看啊，他怎么处理这件事情？好，那最后的话呢，呃，在财经，啊、我们也可以看得到这个局势啊，不只是呃、啊、地缘政治，不只是军事啊，不只是科技的快速进展啊，呃，这个在经济部分的话呢，当然也就是非常。呃，纷乱了啊！那幸好，幸好有关于呢这个金融风暴这件事情啊，目前看起来，呃，又经过了起起伏伏之后啊，这个包括呃美国、欧洲哦，都采取了一些措施，在市场上面看起来的话呢，今天又是有点回稳了啊！这个欧美股市的话呢，目前看起来都是呢红彤彤的啊，这个以上涨作收，包括呢呃，在美国。呃，过去这几天看起来最可能，呃，跟着什么系股银行啦 ，signature 银行啊之后，呃，濒临破产危机的这个第一共和，哇，昨天突然间股价也终于回回魂了，飙涨了百分之三十。好，那这个飙涨百分之三十，最主要当然是因为，呃，这个美国哦，他们的政府也好哦，还有一些呃，这个其他的机构哦。就是呃，给予更多的一些保证了、啊，好像是耶伦，他就在美国的银行家协会啊，特别讲到说，如果类似的机构呢遭遇挤兑。呃，还有蔓延风险的话啊，这个美国政府绝对会采取对于系股银行跟 Signature 银银行一样类似的存款担保的措施。好，所以呢，这话显然的好是有一些呃这个镇定安神的效果哦、啊。所以呢，这个共和低共和呃的股价呢就止跌回升。啊，但是呢，面对这样一个局势啊，所以接下来到底呢，就在嗯这一两天吧啊，这个美国的联准会的利率会议到底还该不该升息啊？因此有非常纷杂的建议啦啊，嗯，有人说你是不是可以暂停升息啊，让大家喘一口气？但是先前我就说，在市场当中，不管是这个 f e Watch 看起来就是是百分之七十几、八十左右，大概升息一码啊，而且你去。依照过去的一些经验判断，我觉得比较合理的也是升旗一码啦，哦，啊，但是最夸张的一个建议是来自于特斯拉的马斯克了。马斯克向来都是那种愚不惊人死不休的哦，他呼吁美国的联准会呢降息两码，呃，就是希望这次的利率会议啊这个不升反降。我看几率不高了哦，但是也是替他拼得哦这个呃一点呢呃这个话语权的空间。好，那这个部分的话呢，呃，看起来啊，这个金融风暴的危机，目前大家正在慢慢的啊，这个冷静当中。然后呢，不管是美国，不管是欧洲啊，都采取了若干的策略啊、哦，所以看起来这个策略应该让市场当中啊，稍稍的情绪啊，可以得到安抚啊、哦。所以包括股价也好，油价啊、哦，这个在昨天也上扬，在德州西德呃西德州原油部分涨了百分之二点七，伦敦布兰特原油上涨百分之二点一啊。所以这个部分的话呢。都是那包括呢，第一共和银行自己哦也采取一些自救的措施，他们也打算说，如果呢呃增资继续失败的话呢，就考虑要缩小自己的规模，要出售呢若干的业务啊、哦、来筹措呢现金，呃削减成本啊、哦。那这个摩根大通也在为他们提供了这个相关的咨询。好，所以呢这个部分的话呢是呃最近啊、呃、有关于呢这个金融哦、呃、这方面的呃。最新的状况，那我想，嗯，这个部分实际上，呃，稳定是还蛮重要的啦。因为现在的整个市场看起来啊，我觉得，呃，就是各自不同领域啊，都是两样情的啊。你说像科技业啊，到目前为止还没有脱离啊这个裁员的危机啊。呃，先前不是讲到那个 Meta 又在今年裁员一万嘛？哦、啊，那这个 Amazon 在昨天不是又说他们要裁员吗？哦、啊，所以呢，这个部分其实。都哦，还是有很很大的一些啊、哦，这个呃不稳定性存在啊、哦，所以呢，等于是现在这样的一个时局，在过了疫情之后哦，大家想要恢复正常，但是所谓的恢复正常，已经回不到从前的正常了，这个正常有新的一个定义了啊、哦。比方说，说现在我觉得很明显的看出来，你缺工哦，跟裁员是并存的啊、哦，你会一开始觉得哎呦。不是就对不上，你知道吗？事求人，人求事啊、哦，怎么会一部分缺工，一方面多到要裁员呢？它事实上就是这个样子啊、哦。不同的产业有完全不同的一些情况啊、哦，它不是可以拿来做同样的比拟的啊、哦。所以呢，变成说每一个政策啊、哦，就是说或者每一个企业，就变成你要因应啊、哦、的状况，都是非常的、呃、有自己的独特性啊、哦，跟各自的一些专业性存在的啊、哦。所以对政府来说，也是更加的挑战啊。所、哦、以。对于现在大家面临这个呃局面啊，也真的就是很乱了啊，所以我觉得要呃这个去加强自己的实力是最重要的。所以最近的这个 Chat GPT 啊，这个相关话题非常非常的热，所以我今天看到呢、啊，这个 Google 哦，是 Google 的话呢，昨天股价涨，呃涨的原因呢，就是因为 Alphabet 啊，他们呢呃最新的有关于呢这个智慧聊天机器人，他们的叫做 bard 八 Bar,。巴德，他的测试工作、啊、让这个员工有八万名员工呢来参与，呃，这个最新的呃、啊、这个相关测试好像啊这个做的还不错哦，觉得很快的应该呢。就可以可以让外部人士也来参与了啊！我觉得他们可能应该也得到了一些教训了，因为先前太快的啊，想要跟上这个风潮，让大家知道说哦，他们也很厉害，所以呢，呃，很快的让外部的人来参与之后，哇，这个被被整得很惨哦，意思是说破绽百出哦、啊，所以呢，看起来犯错不断。嗯 ，OK， 所以呢，现在等于是宁愿自己内部啊这个测试完备一点，再对外宣布吧，啊，其实不只是 Google 啊，这个呃、啊、百度的呃、啊、文心一言也是啊，这个前几天也是很快的啊就就对外公布，结果也是被呃批评的体无完肤。OK， 好，那现在目前看起来，呃，阿尔法被放慢了自自己的脚步，更加谨慎了。但是呢，呃，这些工具啊、哦，都是让现在的人啊、哦，能够有更多的呃方式吧，啊、呃，这个站在巨人的肩膀，站在呢，呃 ，Chat GPT AI 的肩膀上面啊、哦，这个去发挥自己的呃能力哦，或者去嗯，让自己其他的部分 OK、哦、来的更有效率，是补足一些。呃，不足的部分嘛，我想这些部分其实都是啊，这个现在持续在发展中的，好，也是我们的节目呢会继续为大家来关心的。好，所以呢，今天的内容就到这边，嗯，告一段落，我们同一时间再会，拜拜。